0: Uh, 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Já abriu, amém? Vamos ler juntos versículo 15, vamos lá? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mais uma vez? Não? Amém, amados? Uh, João uh, fala sobre dois amores antagônicos. O amor do Pai e o amor do mundo, e eles não coabitam o mesmo espaço. Ou você ama o mundo, ou você ama o Pai, ou é alvo do seu amor. Ou você carrega dentro de você o amor pelo mundo, abrindo mão do amor do Pai. Ou você renuncia o mundo para que o amor do Pai caminhe contigo em você e através de você. Amores antagônicos. Não tem jeito. Amar o mundo é renunciar o amor do Pai. Quem está dizendo não sou eu, está na Bíblia. Então, se, se a gente não pregasse nada e tivesse falado só isso, eu acredito que muitos filhos de Deus, por isso a gente chama de Pai, entenderiam por que o amor do Pai não permanece em si. Por que, que tantos filhos de Deus não têm o que eu chamo da bênção da permanência? Ou seja, a obra do Espírito não permanece. Ou seja, é, tornamos-nos filhos inconstantes. Filhos, é, como eu costumo dizer, que vivem a vida inteira em interrupções de processos. Começam muitos projetos, interrompe. Recomeça, fracassa de novo. Recomeça, fracassa de novo. Recomeça, fracassa. Quem fracassou muitas vezes, chega uma hora que desiste de recomeçar e meu Deus, o que está acontecendo comigo? Nada permanece em mim, eu conheço um amor, acaba, começo um, um, um negócio com um sócio, acaba, eu... Eu estou eu bem em uma igreja, daqui a pouco dá problema, eu tenho que sair. Eu começo, eu compro um carro, me roubam. Eu estou eu, eu dormindo bem durante o mês, mas daqui a pouco o sono vai embora, eu fico três meses sem dormir. Meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Que, que o amor do Pai não, não se estabelece em mim como verdade inalienável é, é, e permanente. O que, que acontece? O que está rolando? Bom, eu não sei. Mas à luz desse texto é possível que você ainda esteja ligado afetivamente na tua área ao mundo, em alguma área ao mundo. E Enquanto há em nós amor, veja, é amor, não confunda é, é, relação, não confunda é, é, participação, não, amor. Vou falar sobre isso já já. Enquanto houver em nós essa relação afetiva com o mundo, com o nosso passado o que nós éramos antes dele, o que nos apetecia antes dele, o que simbolizava a vida em nós antes dele. Enquanto houver em nós essa ligação afetiva com o velho, o novo de Deus não se estabelece. É o que está dito aqui. Isso, isso para mim, é revelador. Essa exortação de João, além disso, vem em contraponto ao primeiro e grande mandamento. Mateus 22, 37 diz Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento de Jesus. Amar a Deus. Mas também não é amar de qualquer forma, de todo o coração. Teus afetos precisam ser dele. De toda a tua alma, teus. Espírito, com interioridade, precisam ser dele. De todo o teu entendimento, a tua razão precisa ser dele. Ou seja, você tem que amá-lo integralmente. Essa palavra, não ameis, o mundo, vem em contraponto a esse amor. João está dizendo, são amores antagônicos. Não habitam o mesmo espaço. Por isso, o texto está dizendo, se alguém ama o mundo o amor do Pai não está nele. Então, o que revela Deus no homem não é sua religião, não é sua indumentária, não é o que ele possui, não. É o que ele habita, como nós falamos quando começamos o culto, falando das minhas aventuranças. É o amor. É o amor. A exortação, portanto, é para que amemos. Mas, entendamos que amar é também devotar. Quando eu amo, eu viro devoto. Imprimiremos devoção àquele ou aquilo que conseguir arregimentar o nosso amor. Se eu amo, ele tem a minha devoção. Se eu amo, ele tem a minha fidelidade. Se eu amo, ele me tem. Eu estou onde está meu coração. E aí João está dizendo, se o teu coração foi arregimentado pelo mundo, é no mundo que está com a tua devoção você vai se devotar a Ele, mas se você ama o Pai, é no Pai que a tua devoção vai estar. Então, se a gente fosse começar a nossa fala fazendo uma pergunta, analise-se individualmente nesse dado momento e responda para si. Onde está a tua devoção? Tua vida é devota a Deus mesmo, sua devoção, o seu afeto. É uma vida que pelos frutos carrega o amor do Pai, ou quando você se analisa... Você percebe que há muito do mundo em você. É... João está dizendo, são amores antagônicos. Não basta amar, tem que amar certo. João está dizendo, há amores que fazem mal. Ah, pastor, eu tenho muito amor no meu coração. Legal, bom. Aonde que esse amor está sendo, ou desencadeando esse amor? Ah, no mundo era melhor que não tivesse. É um amor que faz mal. Um amor que te impede de experimentar o amor do Pai de fato, de verdade. Um amor que faz de você um devoto daquilo que não é de Deus. Então, a exortação é para que amemos e amemos corretamente. Por isso, o texto, sobretudo, está dizendo, ame certo para que você não ame em vão. Ame certo para que, amando em vão, você não desista de amar, se torne incapaz de amar. Isso é muito tremendo, é... É, é, quarta-feira a gente começa o um estudo aqui na igreja só para você fazer uma, uma, uma comparação aqui eu vou falar isso lá na quarta-feira eu vou falar sobre solidão que é mal do século desde que os séculos são contados e a solidão produz muito mal a existência humana porque nós não fomos feitos para vivermos só lá no Éden está escrito que não é bom que o um homem esteja só falei sobre isso ano passado todinho Lá no Éden, quando diz que não é bom como esteja, só está dizendo que a vida só encontra sabor no encontro. Solidão, não, não é projeto de Deus. Solitude é uma coisa, quando eu estou só por opção, mas a solidão é outra, a imposição vivencial. Ora, se nós somos é, forçados à solidão, se nós somos vítimas da solidão por muito tempo, nós podemos ser acometidos por uma coisa chamada solipsismo. De onde vem a palavra solidão? O solipsismo é um negócio sinistro. É o que me acomete quando eu fico sozinho muito tempo. No início, eu estou só, talvez porque fui abandonado, sofri preconceito, fui traído, fui objeto de ingratidão não me aceitaram como sou, rejeição. Então eu vivo solidão, todo mundo no meio da massa, mas sozinho. Se isso não for trabalhado, tratado, isso pode se transformar em solipsismo. O que é solipsismo? É algo que brota em você enquanto enfermidade na solidão que agora vai incapacitar você para conviver com, de novo. No início... É uma rejeição, é um caso fatídico. Mas se isso permanecer em mim, eu ainda que precise voltar a me relacionar, eu já não consigo mais. Sou de preciso. Quando eu amo errado, portanto amo vamente, ou seja, não colho frutos desse amor ou colho frutos malditos porque o amor é pelo mundo. Porque o amor pelo mundo me incapacitou de receber dos frutos do amor de Deus, que é o bom fruto, que é o amor bom, que é o amor é, magro. O amor do mundo é o amor gordo, dá para entender isso? É o, amor, tá o amor do mundo é gordura, é, é coisa ruim. O é, malhador sabia que é isso aí. Quando a gente vicia no amor ruim, nós vamos nos tornando incapazes de viver o amor bom, porque amamos e não colhemos frutos desse amor. Fomos bonzinhos, mas no mundo, e ainda assim nós fomos apunhalados, traídos, não reconhecidos. Nós não recebemos como fruto a semente que semeamos do amor, porque, embora amor verdadeiro, posto no lugar errado. Ora, se eu amei e não colhi o fruto, eu desisto de amar. O que sobra é indiferença. E eu posso me tornar incapaz de voltar a amar E se eu me torno capaz de amar Eu morri Porque Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 Você já me viu falar sobre isso Sem amor nada serei Sou enquanto amo Perdi a capacidade de amar Perdi, você parou de viver É o amor que mantém a vida viva Portanto, se é o amor que mantém a vida viva E o texto diz que existem amores antagônicos O bom e o mal Eu preciso amar, mas amar certo Para que eu não ame em vão Porque fazê-lo é... morrer se da morte chegar Não ameis mesmo mundo Diga assim, não ameis mesmo mundo é, Catuca alguém fala É contigo que Deus está falando nessa noite A palavra não é fácil não, gente Agora vamos aos, aos pormenores, para a gente não se confundir. O que é não amar o mundo? Às vezes nós somos bombardeados por ordens, exortações, mas que não ficam bem claras. O que é não amar o mundo à luz da palavra? Vou tentar explicar aos irmãos. Ah, amar o mundo é odiá-lo, pastor. Não, claro que não, pô. Não amar, eu posso não amar alguém e odiar. Pastor, o senhor ama a Joana? Não. Odeia? Não, não sei nem quem é. Amar o mundo é rejeitar? Não. Amar o mundo é tratar o mundo com indiferença? Não, pelo contrário, a gente tem que cuidar do mundo, é a nossa casinha. O que é não amar o mundo? Eu vou, eu vou pegar o exemplo de um casal, como Jesus usou o exemplo do casal para representar a sua relação com a igreja. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Eu pego o exemplo de um casal... Pra, pra gente entender e fica muito claro você vai ver só vamos imaginar que você homem ame uma mulher que esteja aqui presente ou vamos imaginar você mulher que está aqui presente ame um homem que esteja aqui presente mas aquele a quem você ama não ama você você ama muito está apaixonadão você pode estar tá vivendo aquele amor platônico você ama mais ela ou ele nem, nem imagina Todo culto, você senta do ladinho dela ou atrás ou na frente. No domingo ela está aqui você está no banquinho de trás. No domingo ela está lá no canto você está no banquinho de trás lá no canto. No outro domingo ela está aqui nesse meu lado esquerdo e você está no banquinho de trás, nesse cantinho esquerdo. Daqui a pouco ela está aqui no meio e você está ali no cantinho. Por quê? Porque você está atrás do seu amor. Mas ela nem imagina que você está sentado atrás dela ou atrás dele. Todo domingo... Você ainda não conseguiu dizer para ela que a ama. Você não conseguiu dizer para ele que está apaixonada. Você não conseguiu dizer para ela que, no momento, ela é a razão da tua vida. Até que, num domingo, o pastor prega, "Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aí você acredita que Deus está falando contigo para você falar com ela. Deus me deu força é hoje que eu vou falar com ela, que eu estou apaixonado por ela. Mas ela não tem conhecimento da tua existência. Aí você chega perto dela no final do culto. Minha irmã, a luz da palavra de Deus nessa noite, eu vim aqui me declarar para a irmã. E dizer que eu estou apaixonado pela irmã. E eu quero me casar com a irmã. Ó. Oh. Calma, né irmão? Devagar com o que o santo é de barro. Eu estou apaixonado. Bom, o homem. Pum, joga assim, estou apaixonado por você, quero me casar com você. Me respondam vocês, mulheres. Qual vai ser a resposta dessa mulher? Não ouvir. Não, claro que não. Que isso, moço? Eu tô, posso estar tá até desesperada para casar, mas assim não, calma. Que isso? Vamos tomar um café na cantina primeiro, vamos? Sei lá, irmão. Que isso, pô? Isso, tá louco. Um tá apaixonadão, o outro não. O apaixonadão diz assim, eu quero casar com você. Quem não está apaixonado, claro, vai dizer não. Por quê? que vai dizer não? Ah, por algumas razões. E é esse não da não apaixonada ou do não apaixonado que eu vou usar para exemplificar a vocês o que é não amar o mundo. Vamos imaginar que nós sejamos aquele ou aquela que disse não para aquele que está apaixonado por nós. Eu quero casar com você, Neil. Né, não, claro que não. Por que, que eu digo não para alguém por quem eu não estou apaixonado? Por que, que eu digo não para alguém que eu não amo? Por que, que eu tenho que dizer não para o amor do mundo? Por que, que eu digo não para o mundo, pela mesma razão pela qual eu digo não, para uma pessoa que quer casar comigo, está apaixonada por mim, eu não conheço. Por que, que a pessoa que, que não está apaixonada disse não? Primeiro, porque aquele que lhe pediu em casamento não é alguém com quem ela queira repartir o que ela é. Eu digo não para quem eu não amo, porque se alguém não é alguém com quem eu queira repartir o que eu sou, Grave que eu estou te falando. Casa comigo? Não. Por que não? Eu não quero repartir o que eu sou contigo, pelo menos agora. Por que, que a gente tem que dizer não para o mundo à luz de João? Porque o mundo não é alguém com quem eu queira compartilhar o que eu sou. A pessoa que não ama diz não, por quê? Porque eu não quero ser com ele. Eu não tenho interesse em ser com você. Eu não quero compartilhar o que eu sou contigo. Eu quero ser, mas não contigo. Porque não? Não te amo. É como quem diz: eu sei que o amor, quando compartilhado, ele enriquece o ser. Ser com quem a gente ama multiplica o que a gente é. Nos enriquece. Mundos que se confundem. Mundos que se acrescentam, que, 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 que se abençoam. Agora, se não há amor, eu vou dizer não. Por quê? Porque eu não quero ser com você. Eu quero que você seja. Inclusive, mas eu não quero que seja comigo. É por isso que eu estou te dizendo não. Porque eu não te amo. Eu quero ser não contigo. Olha, torço por você. Eu quero que você seja, mas não comigo. Eu posso até estar com você. Ser jamais. Estar significa dizer, vamos ser amigo, vamos trocar uma ideia, mas eu não quero ser com você. Ora, o que, que é não amar o mundo? Não amar o mundo é estar nele, até porque não há outro lugar para a gente estar que não no mundo, sem se confundir com ele. Confundir é fundir com. Amar o mundo é viver de tal forma os seus princípios, seus valores suas verdades ou mentiras de uma maneira tão intensa que a gente se confunde com ele e a gente não sabe mais quem a gente é. Lembra que ele está falando com os discípulos de Jesus. Lembra que ele está falando com quem nasceu de novo lembra que ele está falando com quem conheceu o amor do Pai e ele está dizendo, quando você ama o mundo de tal forma que você confunde com ele, que a gente não sabe discernir a identidade de quem tem amor do Pai e amor do mundo, quando você se torna um na massa, que você chega a perder a identidade a gente não sabe mais dizer se você é cristão ou não, você está sim, amando e sendo amado, mas ao mesmo tempo você está sendo abandonado pelo amor que faz bem para a alma e aí você vive exatamente o que o homem sem Deus vive, prazeres na carne, todavia temporários, você vive prazeres no cérebro, todavia, que não locupletam, não preenchem, não descem ao coração, você sente prazeres que são cronológicos, mas você não consegue desfrutar daquilo que é promessa para nós, falamos de manhã, que se chama paz de Deus, que excede todo entendimento que guarda a mente e o coração. Porque o amor do Pai não está na gente. Amar o mundo é viver nele de forma que a gente se confunda com ele. Amar o mundo, portanto, é renegar o que se é para ser o que todos são. E o que, é que todos são? Uma imagem. Uma imagem. Você me tem visto falar tanto e repetidas vezes, que a gente fica com raiva de mim, rapaz. A gente sempre cita o exemplo que fez. O mundo desejado porque é o mundo das felicidades. E a gente vê um mundo tecnológico tão bonito, gente, tão perfeita e feliz. Mas quando a gente vem para o mundo da realidade, nós vemos uma outra realidade completamente antagônica àquela que a gente vê lá. Hoje de manhã eu brinquei, né? De vez em quando a gente dá uma passadinha assim pelos feeds, E de vez em quando a gente vê, por exemplo, um casal que publicou agora nas férias uma viagem e fotos lindas sorrindo sentada à mesa com a taça de champanhe dizendo se sentindo feliz aí eu atendi esse casal ontem e esse casal estava na delegacia ontem porque brigaram e rolou facada no dia anterior facada e polícia no outro dia se sentindo feliz com a champanhe na mão quem não viu a facada, olha para fora foto e diz, eu quero ser como esse casal. Deixa eu falar para você, não seja. É imagem, não é verdade. É miragem, é ilusão, é mentira. Todos nós estamos perplexos com o que acontece conosco, raça humana. Nós estamos bolados, meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? Essa semana você acompanhou o fato daqueles seres humanos da nossa raça que estava numa praia e apareceu o um filhote de um golfinho. Eles tiraram o golfinho, filhotinho da água, e começaram a tirar selfie. O que aconteceu com o golfinho? O golfinho morreu. A gente tem vontade de fazer o que com os seres humanos? De afogar eles também. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Será que naquela multidão não teve uma alma que disse gente, vamos botar o bichinho na água, ele vai morrer. Gente, devolva-o para a sua natureza, não façam isso, ele vai morrer. Será que não teve uma alma que fez isso? O que está acontecendo com a gente? Oramos de manhã por uma irmã, tia da irmã Eli, que internou num hospital de Ponta, em Curitiba, porque ela tinha câncer no rim. Ela operou, tiraram o rim bom dela e deixaram o canceroso. Você diz, meu Deus, o que está que acontecendo? Meu Deus, que loucura é essa? Qual a probabilidade disso acontecer? O que está acontecendo com a gente? Nós estamos enlouquecendo. Nós estamos completamente incrédulos com relação à verdade no outro, à bondade no outro. A gente não confia mais nada, nem ninguém. Nós crescemos em número, mas nós não temos ligação afetiva real, construtiva e abençoadora com mais ninguém. Nós estamos, na verdade, completamente sozinhos. Aí a pergunta que eu faço para os que estão sendo carcomidos pela solidão, pela vida que está sendo desconstruída todo dia, cada manhã falta um pedacinho do que se chama você, do que se chama eu. Cada manhã eu sou mais pobre de mim, mais pobre de vida, e eu fico perguntando, meu Deus, o amor do Pai? Bom, o amor do Pai muitas vezes passa longe, porque o que ocupa o coração é o amor pelo mundo. E aí nós vemos uma geração de gente revoltada com Deus, Onde é que Deus estava que não fez nada? Se Deus existisse, Ele teria me abençoado. Se Deus fosse bom, Ele agiria. Se Deus fosse bom, Deus é bom, sempre foi bom. Como eu já preguei aqui, você já me ouviu falar, a, a vida não gira em torno do que acontece contigo, não. Você pode estar infeliz, vazio, já tentou suicídio, já acabou teu casamento, você está falido financeiramente, você está com doença no corpo, na alma, no espírito. Você pode estar odiando esse tempo que você está vivendo, a vida que você está vivendo, e agora revoltado com Deus, dizendo que Deus não é bom, a vida não presta. Deus não se transforma ou multa em função do que acontece contigo. Você não é o centro do universo. Você está dizendo que Deus é bom, que a vida não presta por causa do que você fez com a sua vida. Mas é possível que sentado do teu lado tenha uma pessoa chorando de gratidão. O Senhor dizendo como a vida é boa, como Deus é bom. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pelos meus filhos, pelo meu emprego, pela saúde do meu corpo, pela alegria que eu tenho de acordar cada manhã. Está do teu lado, celebrando a vida e glorificando a bondade de Deus. E você está odiando a vida e dizendo que Deus é diabo. Por causa, porque essa, 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 essa diferença De qualidade de vida Talvez por causa do lugar Onde nós desembocamos o nosso amor São antagônicos Eu louvo a Deus Porque embora faça parte De uma raça que se desconstrói a cada manhã De uma raça inexplicável Que de racionalidade Já não tem mais quase nada A despeito de ver que a maré é brava para todo mundo, e todo mundo caminha no mar de desconstrução. E você, muitas vezes, rema contra a maré, parece que sozinho, como se ninguém visse, como se ninguém percebesse que acontece a raça. Eu louvo a Deus porque a é despeito de a grande maioria se desconstruir, se permitir ir no, no, no vai da valsa. É vai da valsa que se fala, não? Quem é mais velho que eu? É isso mesmo? É vai da valsa, não? É? É? É. Isso não for, dá para entender, não deu? Então, é, vai no vai da valsa e... e, e e a gente diz assim, a despeito da maioria se desconstruir, Deus não depende da maioria para continuar agindo. A Bíblia diz, se houver dois ou três, Ele continua no meio de nós agindo, nos conservando e nos abençoando pelo poder do nome de Jesus. Ou seja, há esperança. Mas pastor, olha o que está acontecendo ao nosso redor, está todo mundo louco. Eu não tenho nada a ver com todo mundo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Agora o Pai está dizendo, se você ama, mas ama com amor errado, você está se impedindo de ser alvo do amor de Deus. Então, amar o mundo é estar de tal forma envolvido com o que é do mundo, a ponto de se não perceber mais quem somos nós. Nos confundimos. Nos fundimos de tal forma que já não dá mais para separar a gente dos valores, princípios mundanos. Não há mais nada de mim em mim. Eu me, me, me fundi na massa despersonalizada, desconstruída. Eu tento me salvar e parece que já não há mais esperança de tão envolvido que eu estou. Então, amar o mundo é deixar de ser quem é para se tornar o que todos são. E o que todos são, uma imagem. Ser com o mundo, portanto, é deixar de ser. Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo. Não é alguém com quem eu queira compartilhar o que sou. Eu não tenho como estar em outro lugar. É lá que eu tenho que estar. Eu não tenho como trabalhar em outro lugar. É lá. Eu não tenho como morar em outro lugar. É no mundo. Mas não é no mundo que eu vou encontrar o que me completa. Não é no mundo, não é no mundo que eu vou encontrar o que eu necessito. Vou falar sobre isso já, já. Por que, que a mulher que não amava disse não? Porque o que pediu em casamento não é alguém com quem ela queria compartilhar o que ela era. Eu não quero ser com você. Estar, talvez, com você não. Por que, segundo lugar, são três. O que não ama, diria não. Porque aquele que pediu em casamento, não é alguém cuja profundeza do ser... Ela deseja conhecer, sondar. Casa comigo, né, eu? Não, claro que não. Mas por que não? Porque você não é alguém cuja profundeza do ser eu queira conhecer. Eu não quero intimidade contigo. Diferente de quando a gente ama, né? Quando a gente ama alguém, a gente quer mais intimidade, mais intimidade. Toda intimidade é pouca. Quando a gente ama, a gente quer estar junto o tempo inteiro. Quando não está junto, está falando o tempo inteiro. Quando não está falando o tempo inteiro, está escrevendo o tempo inteiro. Quando não está escrevendo o tempo inteiro, está pensando o tempo inteiro. Quando a gente ama, a gente está ligado, a gente está blindado. A gente está selado, a gente está aliançado. É um amor. Agora, se eu não amo, eu estou dizendo, olha, eu não quero conhecer em profundidade o que você é. Sua interioridade talvez seja legal, mas não me interessa. Ora... O que, que é não amar o mundo? Por não amar o mundo, eu não sou impelido a conhecê-lo profundamente. Diferente daquilo do que nos exorta a palavra quando o assunto é Deus. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz o quê? Conheçamos, concluam para mim, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que que essa palavra é do profeta para o povo de Deus Porque nós amamos a Deus Queremos conhecê-lo E queremos continuar conhecendo Porque quando nós amamos Nós continuamos estudando o ser amado Nós queremos entender o ser amado Nós queremos que o ser amado nos invada E queremos invadir o ser amado Nós queremos nos tornar o ser amado Queremos ser um com ele É disso que, que a Bíblia fala Então, não amar o mundo é Mesmo estando nele ter a consciência de que ele não pode ser para mim nada mais do que de fato ele é. Um mundo que eu não devo amar. Só. É um mundo. Mas é só isso. Nada mais do que isso. Portanto, amá-lo é vê-lo além do que ele é. É vê-lo como o lugar da minha alegria. Amar o mundo... É ver uma coisa sobre a qual eu ponho a minha esperança. Meu desejo. Minha ambição está no mundo. Meus sonhos. Meus projetos. E para a gente fazer isso tudo no mundo, a gente tem que virar as costas para o amor do Pai. É nisso que tantos crentes têm se perdido. A gente se perde, por incrível que pareça, hoje, não pelas dores que o mundo nos impinge, mas pelos prazeres que Ele nos impinge. Fazemos dEle a fonte da nossa alegria. Fazemos dEle a razão da nossa vida. Colocamos nele a nossa esperança. Colocamos nele o nosso sonho. E todos os nossos projetos são sempre mundanos. Todos os nossos projetos são sempre temporários. Todos os nossos projetos são em vista do que a carne sente, do que o povo percebe. Tudo. Nós não temos sonhos espirituais. Nós não temos mais projetos espirituais. Nós não criamos filhos mais para Deus. Falei sobre isso de manhã. A gente quer ganhar dinheiro. A gente quer ascender. A gente quer ser promovido. A gente quer aparecer, a gente quer se exibir. Vem a palavra e diz que diminua eu e ele apareça. Que eu suma para que ele apareça. Que ao olharem para mim vejam a ele. Que ele cresça e que eu diminua. Mas nós fazemos hoje o um caminho exatamente oposto. Que eu cresça e que ele desapareça. É a pergunta que Deus faz para nós, seus filhos, nesta noite é... Quando olham para você e para mim, que Deus acham em nós? Que tipo de mensagem nossa vida prega hoje? Aonde os que nos rodeiam veem o nosso amor desembocando quando o teu filho olha para você? Aonde teu filho vê o teu amor desembocando nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus? Quando o teu marido não crente olha para você, irmã, aonde que o teu amor desemboca? Em Deus ou no mundo? Vice-versa. Você, marido, onde tua mulher vê teu amor sendo desembocado? Façamos uma análise dos nossos sonhos e projetos e vejamos se nos nossos espíritos tem projetos espiritual. Quase nunca. Por isso, quando os nossos projetos mundanos não são desenvolvidos, o que sobra é frustração mesmo, porque era tudo que a gente tinha. Está na Bíblia desde sempre. Se o que você deseja é mundano, é carnal, é só do plano material, Jesus olha para nós e diz, digo-vos que já recebestes o vosso galardão. E o problema é que o galardão material é temporário. A prata e a ferrugem consomem. O tempo leva, tem prazo de validade. Então, quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, ele está dizendo, não faça do mundo a tua visão primeira. Não acredita que haja nele o que você precise para ser pleno. Não se iluda. Abrir mão do amor do Pai para viver as delícias desse deserto mundano é, é viver no alto engano. Cara, é só a gente olhar para o lado, é só você abrir o um jornal. A gente passa pela vida, já falei sobre isso aqui. O pobre, ele diz assim, eu estou infeliz porque eu sou duro. Aí você acredita que todos os seus problemas serão resolvidos quando você ganha dinheiro. Eu pergunto, tem gente com muito dinheiro infeliz? Sim ou não? Então o que você julga? o que vai resolver os teus problemas tem gente que tem a beça continua infeliz a beça você está infeliz não consegue se amar porque está 20 quilos acima do peso estou gordinha, pastor e você está sendo generosa consigo usando o diminutivo e você diz assim eu vou ser feliz quando perder esses 20 quilos pergunto existe gente magra infeliz? sim ou não? muitos seu então, problema não é gordura ah, pastor, eu sou infeliz porque eu, 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 eu sofro bullying na escola, eu sou preto, eu sou negro. Eu queria ser o quê? Louro de olhos azuis? Tem louro de olhos azuis infeliz? Claro que tem, pô. Como tem um monte de negão resolvido e felizes. Tem negão resolvido e feliz aí aqui hoje, glória a Deus? Aí, real é ou não é negão? Então, aí com a morena dessa do lado, né? fala a verdade. Com né? Jesus no coração, Jesus tem misericórdia, pra que mais, né? A gente sempre vai é, é, passando a bola na nossa tristeza para o que a gente julga faltar. Agora, qual foi a vez na sua vida que você falou assim, cara, eu estou infeliz porque eu acho que eu estou longe da minha vocação. Deus me chamou para algo que eu não estou desenvolvendo. A minha infelicidade talvez seja porque eu pedi, perdi o apetite pela palavra, pela oração, pela comunhão. Acho que eu estou feliz porque eu estou carnificado ao invés de estar santificado. A gente nunca acredita que a nossa infelicidade seja porque nós nos afastamos do altar, porque nós nos afastamos daquele fogo que arde no altar que não se apaga jamais. A gente sempre julga nossa infelicidade por algo que nos falta no mundo. É um engano. A Bíblia está dizendo: não ameis o mundo. Não é no mundo que você vai encontrar o que você precisa para ser pleno. Falei sobre isso de manhã, citando, você sobe aqui, essa, essa rua aqui do morro. Às vezes você vai lá em cima visitar algumas casas de pessoas e você vê aquele barraquinho de um cômodo só, alguns ainda de madeira. Mas você chega lá, está pintadinho, bonitinho, um jardim de de flor aqui com a latinha de leitinho e você vai tomar um cafezinho naquele copinho de geleia, mocotó mocotó, é mocotó? é, mocotó aquele cafezinho fraco, que tem que economizar tá ruim para todo mundo mas você vê as panelas toda areadinha o chão limpinho e a pessoa te recebendo com um sorriso de orelha a orelha Entramos numa casa pobre onde mora um milionário. Entramos num barraquinho simples onde mora o um ser humano cheio de vida. Um ser humano apaixonado por causa do amor do Pai. Na contrapartida, nós entramos em algumas mansões, na cobertura, na beira solta, onde os jarros já não são de barro. São na cara porcelana. Numa Plantinhazinhas bobas são as caras os, os, os copos são de cristal A comida é da máscara Mas sai para se servir uma pessoa cheia de pompa Com roupas caríssimas Mas sem brilho nos olhos Tristes, performáticos Mendigos que moram em coberturas quando João diz, não ameis o mundo, para que você não seja afastado ou autoafastado afastado do amor do Pai, ele está dizendo, não faça do mundo a tua esperança. A nossa esperança está em Deus, amado. Não se iludam, não se enganem. Não é alguém que eu queira conhecer profundamente. Busquemos conhecer o Senhor. Amar o mundo é viver no engano. Terceiro e último, ó, vamos embora mais cedo hoje. Por quê? Que a pessoa que não ama diz não. Porque com ele, mesmo acompanhado, ela estaria completamente só. Ele te ama muito. Você nem um pouco. Casa comigo? Caso. Casei. Ó, oh, fez um cultão bonito no tabernáculo. Deixa lotada. Ah, imagina um casamento com quinhentas pessoas. Tudo bonito, tudo lindo pastor Leu fazendo um casamento Uma mensagem poderosa Todo mundo chorando Você ama o cara? Não Continua sozinho Tal qual antes do casamento Antes você era um só, só Viveu uma solidão verdadeira Agora você é um só acompanhado Além de só, uma solidão falsa Vive uma mentira Pior qual é o mais grave de se viver um relacionamento sem amor? É porque viver um relacionamento sem amor nada mais é do que a impossibilidade de se viver um relacionamento com amor. Amor? Amor? Acorda, acorda, acorda. acorda. Ela está escrevendo o meu sermão, tá escrevendo tudo ó, oh, é, Eu a amo, quer casar comigo? Por que, que você vai casar? Porque você ama Pronto, estou bem acompanhado Vamos imaginar Que ela diga assim Porque ela está sozinha Porque porra, meu por, de casar Quero casar, quero casar, quero casar Tem gente assim, não tem? Quero casar Quero casar, quero casar, quero casar, 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 casar. Oh, Ele me pediu casar, mas eu vou casar Ama? Não Estava sozinha lá, casou, continuou sozinho. Por que casou sem amor? Transformou o seu relacionamento numa impossibilidade de viver um relacionamento com amor. Por quê? Porque casou comigo? Vamos imaginar que amanhã apareça o amor da vida dela. Porque já se relaciona sem amor. Está impossibilitado de viver um relacionamento com amor. Diante disso, pergunto. É melhor estar sozinho ou casado sem amor? O que você acha? Sozinho. Antes só do que mal acompanhado. Mas se o sujeito não tem amor próprio, ele diz o quê? Antes mal acompanhado do que só. Aí você não percebe que mal acompanhado, você está, você está se impossibilitando de se bem acompanhar. Você está amarrando a sua vida. Você está dizendo não, para o amor de Deus. Que de repente você está aí, ó, no meio dessa multidão. Deus só está burilando, tirando as partes ruins dele. Que é para jogar assim na tua frente, se esbarrar no corredor da igreja. Pum, aí aparece aquele amorzão. Oh, oh você é da igreja, sou. Tô aqui desde garoto, nunca te vi. Eu também nunca te vi. É porque eu estava cheio de, de casca, de, de sujeira. Deus foi burilando... Quando tirou tudo, jogou na tua frente. Mas você já está namorando, você já está casada. Jogou a tua felicidade no lixo. Quando eu me relaciono com o mundo que eu não devo amar, eu estou dizendo que Deus perdeu a chance de se relacionar comigo de modo a gerar vida. Eu estou dizendo a mim, eu estou me mutilando eu estou me impossibilitando de experimentar Deus e a sua bondade e a sua provisão em plenitude porque eu já estou me relacionando com alguém com o mundo obrigado é um, é um engano por isso João diz e diz de forma clara não ameis o mundo estar não tem jeito conviver não tem jeito mas sim não não perca a sua identidade cristã não perca a sua identidade em Cristo. Permaneça quem é, porque aquele que te fez promessa, ele é fiel para cumpri-la. Ele vai cumprir no plano de Deus, no plano dele. A minha oração é que é, a gente entenda essa palavra, porque como eu falei no início dessa palavra, o que a palavra está dizendo é, ame certo, para que você não ame em vão. Porque o amor é o mais sublime de todos os sentimentos. Eu me fluxo do amor, no amor, é possível que todos os outros sentimentos humanos percam sentido em mim. Quanta gente amada, gente querida que a gente atende, tão infeliz, tão triste, porque se relacionaram errado. Eu sei que Deus está me estando no coração de alguém aqui muito machucado por amores equivocados. Então aprenda com o Senhor nesta palavra, não se relacione de novo se não houver amor antes de pedir a Deus o amor de alguém, peça que Deus plante no teu coração amor por si mesmo. Ame-se. Porque só me amando eu sou capacitado para me impedir de me relacionar sem que seja por amor verdadeiro. Porque se eu não me amo o suficiente, qualquer coisa que me encontre serve. Como eu falei pela manhã citando Platão, quem não sabe o que procura não valoriza o que encontra. E há muita gente perdendo coisas preciosas, gente preciosa porque não sabe o que procura e não sabe o que procura porque não se ama. Então a minha oração para você é em 2016, que Deus te dê muito amor, mas que sobretudo te dê amor pelo Pai, porque é o amor pelo Pai que vai te capacitar para andar pelo mundo sem se enganar ou cair nas teias, nas ciladas dos amores mundanos. Lembrando que nós acabamos de ler, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amores antagônicos. Ame, mas ame certo. E a tua vida encontra sentido de verdade, porque Deus é amor. Vamos aplaudi-lo, os em pé. vamos embora para casa. Aleluia.